1: Welkom bij aflevering 182 van de Echt Gebeurd podcast, waarin waargebeurde verhalen worden verteld door de mensen die ze zelf hebben meegemaakt, maar waarin ook af en toe iemand voorleest uit het dagboek dat hij of zij bijhield als puber. In deze aflevering het puberdagboek van Raoul de Jong. Dankjewel.
0: Hallo. Ik ben 34 en ik ga iets voorlezen uit een dagboek dat ik vond op de zolder van mijn opa twee zomers geleden, tot mijn grote schok. En ik begon aan dat dagboek toen ik elf was, net in het laatste jaar van de lagere school. En ik eindigde toen ik in de brugklas zat, net voor de eerste kerstvakantie. Uh, lief dagboek, het is voorbij. De laatste dag op mijn school is voorbij. Voorbij is een periode. Voorbij is de band met sommige kinderen uit mijn klas. Mijn basisschooltijd is vanaf vandaag voorgoed voorbij. Ik zal deze school... Sorry. Ik zal deze school missen. Mijn klas, de leerkrachten en het veilige gevoel ervan. De kinderen die ooit voor zes jaar lang een klas waren, splitsen op in verschillende groepjes. Ik kwam op deze school als een kleintje van vier jaar. Nu, na acht jaar, verlaat ik hem als twaalfjarige iemand aan het begin van zijn puberteit. <lacht> Soms kon ik huilen als ik dacht aan groep acht. Nu, acht jaar later, is het zover. Het is heel vreemd om te weten dat de sint jozefschool mijn school niet meer is. Vandaag de dag herken ik elke stem van elk kind uit de klas. Volgend jaar, als ik iemand tegenkom, zal ik hem misschien niet eens herkennen. Ik ben niet tevreden over de manier waarop ik en mijn ex-klasgenoten uit elkaar zijn gegaan. <lacht> ik heb van niemand afscheid genomen. Deze kinderen zag ik zes jaar, dag in dag uit. Ik zag ze opgroeien tot... <lacht> tot de personen die ze nu zijn. Ik deelde lief en leed met ze. We waren niet allemaal vrienden, nee... Maar toch was er een band. Ik ga nu naar een volgend hoofdstuk. Met nieuwe kinderen en nieuwe leerkrachten. Het doet me pijn als ik eraan denk dat ik hen zou inwisselen voor de oude. Als ik nu zo aan het schrijven ben, flitsen er allerlei herinneringen door mijn hoofd. Ik besef dat de tijd vliegt, dat acht jaar helemaal niet veel is. Het doet me ontzettende pijn om deze school te verlaten. Hier speelde het grootste gedeelte van mijn leven tot nu toe zich af. Ik heb het een hele leuke fijne tijd gevonden. Nooit, nooit, nooit zou ik deze tijd vergeten. 19 juli. Liefdagboek, ik kan op dit moment zo in tranen uitbarsten. Ik voel me heel onzeker en ik geloof dat ik op dit moment niet zo gelukkig ben. Ik doe me wel vrolijk voor, soms ben ik ook vrolijk. Maar van binnen gebeurt er van alles. Ik ben geloof ik aan het veranderen. Ik ben niet meer dat vrolijke jongetje van vroeger. Ik kan het wel blijven spelen, maar ik word ouder. <lacht> ik ben bezig met seks, et cetera. <lacht> allerlei dingen hopen zich op. Het verlaten van mijn school, wat niemand uit mijn ex-klas ervaart zoals ik. De toekomst op mijn volgende school, wat staat me te wachten? Met wat voor kinderen kom ik in de klas, ben ik wel goed voorbereid. Uh, daarnaast vraag ik me allerlei dingen af over het leven. Het leven hier op aarde. Wat is het nut ervan? Hoe moet het verder als we zo door blijven gaan zoals nu? Zou er over 50 jaar nog wel één tropisch regenwoud zijn? Het voedsel raakt op, er komt een watertekort, het wordt steeds heter. Het is zo ingewikkeld allemaal, zo onverklaarbaar. En toch, dan zit ik hier op het balkon, kijk naar de donkerblauwe hemel, voel de wind en zie de bomen. Er lijkt toch nog wel hoop in de zaak te zitten. Hier vergeet ik even al het geweld en alle discriminatie. Hier kom ik even helemaal tot mezelf. Lief dagboek, vandaag ben ik voor de allereerste dag naar school gegaan. Vanochtend was ik ziek van de zenuwen. Toen ik aankwam moest ik opzoeken in welke groep ik zat en waarnaar die groep moest. Ik zit bij een stuk of vijftien jongens en veertien meisjes in de groep. Heel de tijd was ik op zoek naar iemand die eventueel mijn beste vriend kon worden. Helaas tot een uur of drie voelde ik me heel eenzaam maar tegen kwart over drie begon ik me meer op mijn gemak te voelen ik kreeg een mentaliteit van nou laten we er maar het beste van maken het is niet zo dat ik me heel erg thuis voel maar het is wel gezellig vier uur later, lief dagboek de conclusie die ik na vandaag kan trekken ik zit in de klas met een stel konijnen die absoluut niet bij me passen ik voel me eenzaam, leeg en alleen. Zes lange jaren. Zes jaar en dan is het voorbij. Leeg. Helemaal leeg. Uh, 10 oktober 1996. Liefdagboek, het is inmiddels zo'n twee maanden later. De eerste maand was vreselijk. Het was namelijk een hele drukke klas. Je kon de leraar of lerares gewoon niet volgen. En vroeg deze dan om stilte, ging de klas gewoon door. Ik heb in de eerste maand dan ook aan de rector gevraagd of ik overgeplaatst mocht worden <laughs> naar klas 1G. In deze klas zat mijn vriend Thomas, zaten mijn vrienden Thomas en Jan. Thomas heb ik leren kennen via Tijn. Thomas bleek veel op mij te lijken en er vormde zich een soort vriendschap. Nou, nu weer een maand later zien de dingen er heel anders uit. Thomas zie ik niet omdat ik meestal ga schaken in de pauzes... Ik hou betere cijfers en ik ben gewend aan het systeem. Op de een of andere manier begin ik me ook prettiger te voelen in de klas. Of dat nou komt doordat de klas rustiger is geworden... of doordat ik meer aan ze gewend ben, dat weet ik niet. Ik heb inmiddels al mijn eerste echte disco achter de rug, in de Laxala. Het was echt heel leuk. Ik voel me een echte brugklasser. Ik vraag me eigenlijk af of ik erg veranderd ben. Ik denk het wel. Ik zou in ieder geval niet meer terug willen naar de basisschool. Het is eigenlijk allemaal zo plotseling gebeurd. Ik was vrij, ik was klaar, ik was verdrietig. De volgende dag was al dat gevoel weg. Nu ben ik hier. Ik heb het heel erg naar mijn zin. Deze klas is mijn klas. Deze school is mijn school. Dit is mijn leven. <lacht> Liefdagboek. Vandaag moest ik weer voor de eerste dag naar school, na de herfstvakantie. Ik had er erg veel zin in, omdat er een heel leuk meisje in de tweede zit... die mij een lekker ding vindt. Zij weet niet dat ik weet dat zij dat vindt... en ze weet ook niet dat ik hetzelfde vind van haar. Nu ga ik aan de twee meisjes die mij het goede nieuws vertelden... vragen of ze tegen haar willen zeggen dat ik haar ook leuk vind. Die twee meisjes heten Ginny en Denise en het lekkere ding heet Elisa. Elisa heeft blond haar en blauwe ogen. Ze heeft hele leuke keltjes in haar wangen. Het lijkt me echt tof om verkeering met haar te hebben. Dan wandelen we samen over het strand en fantaseren we over onze kinderen. En dat we, en dat we in het tropisch regenwoud wonen. Ik snap echt niet waarom ik ooit op Sophie verliefd ben geweest. Sophie was echt lelijk in vergelijking met Elisa. Je hoort nog van de ontwikkelingen. Doei! Liefdagboek. Elisa heeft Hallo Raoul gezegd. Het gebeurde net na de pauze. Ik liep door de gang en opeens kwamen Elisa en twee andere meisjes de hoek om. Ik was echt helemaal verlegen en keek alleen naar Elisa. Toen zei ze het dus, maar ik was te verlegen. Nee, ik was meer een soort van versteend, waardoor ik niks terug zei. Uh, minder leuk nieuws is dat ze al een vriendje heeft, al is het bijna uit. Maar nog erger is dat ik haar vriendje heel goed ken. Hij heet Daan en hij woont ook in Schiedam. Ik ben zelfs wel eens met hem mee naar school gereden. Dat Daan haar vriendje is, vind ik wel vervelend. Maar ja, als het echt klikt tussen Elisa en mij... is er natuurlijk niemand die daartussen kan komen. Gisteravond ben ik samen met Erik naar de muziektent gegaan. Dat is dé place to be als je een skater bent. En aangezien ik dat ben, ben ik daarmee naartoe gegaan. Toen we daar aankwamen, was er nog niemand. Daarom zijn we naar een jongen gegaan die Nart heette. Toen we weer terugkwamen, kwamen langzaam maar zeker de eerste skaters. Nart had inmiddels kaarsen aangestoken en één jongen had een gitaar meegenomen. Het was best gezellig. Loesje, een meisje dat ik heel erg waardeer, kwam ook nog. <lacht> een paar jongens hadden wiet bij zich. Mijn moeder mag het volgende nooit lezen, maar ik heb toen ook een trekje genomen. Later had ik er best spijt van. Ik vond het trouwens helemaal niet bijzonder lekker. Volgens mij vindt mama het niet zo leuk dat ik daar naartoe ga. Misschien ga ik vanavond stiekem. Nou ja, ze mag het eigenlijk best weten als ik ga. Maar ik neem nooit meer een trekje van zo'n joint. Het is gewoon niet goed voor mijn geweten. Ik heb altijd commentaar gehad op de meelopers. En nu dreigde ik er zelf een te worden. Misschien, ik weet het eigenlijk wel zeker, deed ik het om erbij te horen. Ze nemen me allemaal maar zoals ik ben. Ik ben Raoul en vinden ze Raoul niet leuk, dan is dat jammer. Liefdagboek. Elisa heeft een nieuwe jas met zwart krulletjes haar. Ze heeft hem gekocht omdat hij past bij mijn haar. Leuk, hè? Ik word gek van mama. Ik krijg heel de tijd van die dubbelzinnige vragen over Elisa en over alles wat ik doe. Ze zegt dat ze bang is dat mijn hele wereld om Elisa draait. Ze is bang dat ik dezelfde dingen fout doe als die zij fout heeft gedaan. Dit bleek toen ik boos werd na weer eens een dubbelzinnige vraag. Ik merk dat ik heel erg oppas met wat ik tegen haar zeg. Ik merk dat onze band niet meer hetzelfde is als vroeger. We beginnen uit elkaar te groeien. Wat zei ik ze nou? Ik ben alleen maar verliefd. Waarom kan ze niet gewoon blij voor me zijn? Misschien draait mijn hele wereld om Elisa. En misschien denk ik wel de hele tijd aan haar. Maar dat geeft toch niks? Het gaat vanzelf wel weer over. Voor mij is het geen probleem hoor, maar door haar geniet ik helemaal niet meer van Elisa enzovoort. Ze zorgt er alleen maar voor dat ik voortdurend op mijn tenen loop. Jezus zeg, ik ben gewoon verliefd. Is dat zo erg? De volgende keer dat ik verliefd word, hou ik het helemaal voor mezelf. Ik heb er spijt van dat ik zo eerlijk ben geweest. Door het gesprek daarnet ben ik opeens veel minder verliefd. Annetta bereikt met haar gezeur alleen maar het tegenovergestelde van wat ze wil bereiken. Is ze nu tevreden? Tot vandaag vond ik het wel grappig als we een woordenwisseling hadden. Dan dacht ik, goh, ik ga puberen. Maar nu voel ik me echt ontzettend down. <lacht> dat is de laatste. Lief dagboek, dit is de laatste dag dat ik in je schrijf. De laatste dag van een periode die begon op 14 juli 1995. <lacht> uh. Dat was de dag dat ik me afvroeg of het me ooit zou lukken om dit dagboek vol te krijgen. Dat was de dag dat ik onzeker een nietsbetekenend oud schrift... Tot dat, dat tot dan toe als logopedieschrift had gediend... <lacht> uit de kast viste met de bedoeling er een dagboek van te maken. Het is me gelukt. In deze anderhalf jaar heb ik van dit schrift een dagboek gemaakt. In deze anderhalf jaar heb ik met dit schrift een band opgebouwd... Ik kon aan jou al mijn gevoelens kwijt. Ik deelde haat en liefde met jou. Ik ben in deze periode erg veranderd. En er is veel gebeurd. Van een verlegen jongetje groeide ik uit tot iemand... <lacht> aan het begin van zijn puberteit. Iemand die volwassen begint te worden. Iemand die wat van de wereld begint te zien. Tot populairste brugger van het jaar. <lacht> Van Sophie tot Elisa, van een onbenullig ruzietje met mijn moeder... tot het eerste conflict. Dit is slechts een kleine periode uit mijn leven... en ik vraag me af wat me allemaal nog te wachten staat. Nu weet ik het af en toe niet meer. Ik weet niet wat ik aan moet met Elisa. Ik geloof dat ik er langzaam overheen begin te komen. Dat ik het langzaam onder ogen begin te zien. Ik sta op het punt verliefd te worden op Liesje. Maar dit keer pak ik het anders aan. Dit dagboek was een deel van mij... Overal waar ik ging, ging jij met me mee. Ik hoop dat ik ooit nog een vriend zou hebben zoals jij. Ik barst van de vrienden, van de meisjes. En ik krijg regelmatig opmerkingen als school. Wat ken jij veel mensen? Wat ben jij populair? Maar met niemand heb ik zo'n band als met jou. Ik ga een nieuwe periode in. Ik heb het heel erg naar mijn zin op dit moment. Ik ben populair en ik heb veel vrienden. Als ik straks dit dagboek dicht doe, sluit ik een periode in mijn leven. Ik zal weer helemaal opnieuw moeten beginnen. Het probleem van Elisa zou ik helemaal opnieuw moeten uitleggen. En samen met Elisa een heleboel andere dingen. Dit is waar mijn dagboek eindigt. Dag, lief dagboek. Je was een hele goede vriend. Dank jullie ook.
1: Dat was het puberdagboek van schrijver Raoul de Jong. Anders dan de meeste puberdagboeken in Echt gebeurt, is het dagboek van Raoul gepubliceerd. Het verscheen vorig jaar bij zijn uitgever De Bezige Bij. En voor wie liever luistert dan leest, is er ook een audioboek van. Ingesproken door Raoul zelf en te vinden op storytell.com. Of je kijkt op Raouls website, www.raouldejong.nl. Wil jij ook een keer voorlezen uit je puberdagboek... tijdens een Echt middag in Comedy Club Toenbaar? geef je dan op via onze website. www.echtgebeurd.net Je kunt daar ook een waargebeurd verhaal pitchen... dat te maken heeft met een thema van onze komende edities. Sprookjes, bij mij in de straat, goede daad of dieren. De redactie van Echtgebeurd bestaat uit Paulien Cornedissen... Rosa van Toledo, Maart Westerveen en mijzelf, Mieke Bertheim. Productie, Eva Zwafing, zaaltechniek Ronald van der Grinten. Podcast, Gijsbert van der Wal. Hey. Dit was aflevering 182... Dank voor het luisteren en vergeet niet, geniet van het leven, want we worden allemaal ouder. En het kan goed zijn dat je de mensen die nu veel voor je betekenen, over een jaar niet eens meer herkent.